0: É, meus amigos, finalmente os 100 dias de janeiro acabaram. Ah, que mês interminável! E fevereiro chegou com o carnaval. É tempo de festa, folia, de samba e de muita dedicação também. Para conquistar o título sonhado de campeão do carnaval do Rio e de São Paulo, os operários do samba trabalham por vários meses como uma empresa que tem metas, prazos, tem tudo estrategicamente calculado e pensado. A nossa musa amada Maju Coutinho aceitou o desafio de acompanhar por nove meses o processo de preparação das atuais escolas de samba campeãs. A Imperatriz Leopoldinense no Rio e a Mocidade Alegre em São Paulo. E o resultado desse mergulho no mundo dos desfiles das escolas de samba virou uma série do show da vida, Carnaval em Dois Atos. Como cada passo é decidido? Em que mês começa de fato a elaboração do desfile? E quais são os segredos de tudo que vai rolar na Sacucaí e no Anhembi? Eu sou a Renata Capucci e isso é Fantástico! Na nossa roda de conversa de hoje, eu converso com dois muito queridos amigos do Fantástico, a apresentadora Maju Coutinho e o editor Daniel Targueta, que vocês não conhecem, mas vou apresentar. Ele é a nossa enciclopédia do samba, o nosso carnavalesco das horas vagas. E ele é também o idealizador da nova série do Fantástico. Bem-vindos, queridos!
1: Que recepção, hein, Targueta! Oh, que bom dia! Nossa! Estou me sentindo.
2: Não, não gente, aumentei claro. nada, né, Maju? Não, perfeito. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo o nosso pod. E, e Renata, você sabe que foi muito engraçado que essa enciclopédia chamada Daniel Targueta, é, ele me olhou, a gente se olhava assim na redação, trocava olhares, mas nunca tínhamos conversado, né? E eu fazia a cobertura do carnaval, fiz dois carnavais aqui no Rio de Janeiro quando uma mosquinha verde chamada Flávio, que é o nosso maquiador lá da TV Globo, Flávio Barroso, soprou no meu ouvido a seguinte história. Gruda, ele falava Target, ele não falava Target, que é Daniel Target. Gruda não, naquele menino ali, no Target, que o Target sabe tudo de carnaval. Aí eu grudei, comecei a falar com o Target, falei, me contaram que você manja, você ama. Daí começou uma relação. Muito bonita de troca do carnaval. E Renata, ele manja muito. Muito. Aí ele fala assim: Maj, Maju, eu tenho uma ideia. Você está entrando aqui no Carnaval do Rio, você é de São Paulo, né? ainda não conhece os meandros do Carnaval do Rio, vamos propor uma série para você mergulhar na preparação desse Carnaval, desse enredo, e a gente junta Rio-São Paulo, eu falei, bora lá, vamos nessa.
0: Então, vamos embora, Dani, já me conta de onde veio essa ideia, né? dessa sua cabecinha criativa e riquieta.
1: <risos> bora lá, gente, obrigado, um prazer estar com vocês aqui. É, eu acompanho carnaval desde criança, né? E, e graças a Deus, eu posso agradecer a oportunidade de trabalhar, de juntar o trabalho com paixão, né? E aí, quando a Maju terminou é, a transmissão do ano passado, de 2023, a gente se juntou num café e falou: Eu tenho uma ideia. Que ela disse aí: Bora lá, acompanhar, em São Paulo, durante nove meses, que daria certinho o tempo que a gente começou a conversar, março, abril, até fevereiro, são nove meses, uma gestação. E aí falei, vamos ver como é que esse desfile, como é que nasce esse desfile, né, e aí fica inviável, é, a gente cobre todas as escolas, então a gente escolhe parte da premissa de escolher, de a partir da atual campeã, das atuais campeãs, no Rio Imperatriz da Poudinense, São Paulo é a mocidade alegre, e como são ciclos do carnaval que se misturam, né, são, são muito parecidos, a gente conseguiu aí tentar traçar um painel para que as pessoas pudessem ver que o carnaval começa muito mais cedo, mal acaba o carnaval, a gente já está falando de outro, né. Essa foi a premissa da série. E
0: quais são os enredos? né? Adianta para a gente, quais são os enredos das atuais campeãs para 2024, para agora? né? Começando com a Mocidade Alegre de São Paulo.
1: Vamos lá. A Mocidade Alegre é brasileira de Vairada. Né? O carnavalesco Jorge Silveira, que é do Rio, ele é de Niterói. Ele trabalha na Mocidade, seu segundo ano na Mocidade. Ele vai falar sobre Mário de Andrade, que é uma clássica figura paulistana. Ele parte do olhar do Mário de Andrade, que viaja pelo Brasil e descobre diferentes Brasis, né? diferentes formas de brasilidade, sempre com esse ponto de vista do Mário de Andrade. E para, ele começa em São Paulo e para em São Paulo, no Bom Jesus de Pirapora que é a base do samba paulistano, né? do batuque paulistano. E o Rio de Janeiro, a Imperatriz da Poudinense está tentando vir campeonato com a Cigana Esmeralda, o Testamento da Cigana Esmeralda, é um livro secular né? de um cordelista, também chamado Leandro Carnavalesco, Leandro Vieira. E esse cordelista ele escreveu um cordel de uma cigana chamada Esmeralda, que ela tinha os dias de sorte e dias de agouro. Sonhos, se você sonhasse com um gato, se você sonhasse com alguma outra coisa. Então, a partir desse testamento que a cigana Esmeralda deixou, o Leandro fez aí a sua viagem onírica, misturando signos, astrologia, o mundo cigano, o Egito, tem de tudo um pouco.
0: Agora, Maju, como é que foi a sensação de ser uma mosquinha nos barracões? Quer dizer, conhecer pela primeira vez esse processo que é tão minu minucioso e profissional de nascimento e de desenvolvimento de um desfile de carnaval. Isso de conhecer a fundo, né como você conheceu
2: dessa vez. A sensação foi, Renata, que eu deveria ter tido essa imersão nas primeiras vezes que eu fiz a cobertura do carnaval. Porque quando a gente faz a cobertura, né? Você já participou, né, Renata? Você já foi também, tá, participou Sim, da transmissão durante, do Carnaval do Rio de Janeiro? durante
0: anos a fio eu fui repórter, né? Lá na minha câmera 1, um, aquela câmera que fica na, 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 na concentração ali. Trabalhei muitos anos no Carnaval e Daniel também trabalhou comigo. Então, por isso que eu conheço tão bem esse garotinho aí.
2: <risos> então, eu, eu já trabalhei como repórter e também na transmissão em si, né? E quando a gente se prepara para a transmissão em si, são duas semanas de uma imersão rápida. É, a gente visita todas as escolas que estão né, no, no primeiro dia, no segundo dia de desfile, para entender o enredo. Mas essa imersão que eu fiz com o Daniel é muito mais aprofundada. Você entende essa indústria do carnaval, porque é uma indústria, a gente vê todo esse lado, Renata, e quem nos ouve, é de leveza, de alegria, de diversão, mas atrás disso há um lado que eu diria até quase militarizado, quase hierarquizado, onde há muita disciplina, muita ordem, muita produção industrial né para você conseguir levar essa festa leve, para frente e eu achei muito bárbaro essa questão do tempo histórico né porque esse tempo do carnaval é outra é outro tempo é mal terminou um carnaval a equipe já está com pensamento é no outro carnaval então esse carnaval aqui está mal começando de 2024 e vai terminar e as escolas já vão estar focadas em 2025 então é um ano à frente e se essa mosquinha que acompanhou boa parte do trabalho é, foi incrível, né? Foi incrível para você ver a dimensão desse trabalho, a seriedade, a paixão com que as pessoas envolvidas no processo é, é, se dedicam a esse trabalho de uma maneira assim, é, vida ou morte. É muito visceral quando nas entrevistas, é né? o que que significa isso para você? É minha vida. Eu ouvi muito isso. É minha vida. É minha vida com uma força que às vezes você pensa que é um clichê essa frase, é minha vida. Mas quando você tá lá gravando e uma senhora da Ala das Baianas fala isso, você toca, porque você entende que realmente aquilo é a vida dela.
0: E imaginar que tudo começa com uma ideia que vira um texto, que é a sinopse, né, Dani?
1: Isso, é, é o que eu vou citar o Milton Cunha, só não vou imitar o voz pra eu voz para isso. É o seminal, é o texto mestre, né porque eu, tudo parte desse texto. O que é a sinopse? Escolhido uma vez o enredo, o carnavalesco vai colocar no texto as intenções artísticas dele. O que ele quer contar nesse texto que vai virar desfile. Então, esse texto ele é lido para os compositores numa reunião que a gente acompanhou. Né? Ele é lido para os compositores que vão começar a pensar os sambas em enredo e, no paralelo, o próprio barracão, o próprio carnavalesco, começa, a partir desse texto, a tirar, a pensar o que pode virar imagem. Imagem essa seja a fantasia imagem essa sejam os carros alegóricos.
0: Mas, no início, esse, esse é um trabalho mais, mais, assim, solitário do carnavalesco?
1: Isso, mais solitário do carnavalesco. Ele, enquanto artista, ele está ali, olha, coloquei a minha carta de intenções na sinopse. Eu, preciso quero falar sobre Mário de Andrade, por exemplo, e aí eu começo o primeiro parágrafo é sobre São Paulo, o segundo parágrafo é sobre Minas Gerais, o terceiro parágrafo é sobre o para a Amazônia. Então, a partir daí, ele já vai começar a destrinchar esse texto e montar o seu desfile na maneira, ainda na cabeça, né? Vamos pensar aqui, eu vou abrir o desfile com essa fantasia tal, com essa ala tal, com esse carro tal, subir a destaque, subir a isso, subir a aquilo. Ele começa a esqueletar, estruturar o seu desfile. São duas paralelas, a partir que a sinopse ela, ela deflagra duas paralelas, uma o processo visual e artístico, que é o do carnavalesco, que depois vai para o barracão. E aí tem desenho, confecção de fantasias, as peças de piloto, também chamadas de protótipo, que são aquelas fantasias que servem de referência para a reprodução em série, porque ele faz uma roupa para depois multiplicá-las em 300, cada uma, né? que são as alas. Então é peça piloto e depois a gente vai fazer a compra de materiais, porque aí ele desenha lá que ele quer um vermelho num pantone XPTO. Não tem esse no mercado, então ele tem que se virar com outro vermelho. Vai para a avenida com o que tem, né? Porque o mercado é esse. Então a gente mostra todo esse processo dessas paralelas que vão se cruzar. E quando elas se cruzam? Na final de disputa do samba. Por quê? Na hora que começam os compositores, eles vão fazer todos os sambas enredo, sei lá, são aquelas parcerias gigantescas. Eles, eles tiram dúvida com os compositores, com o carnavalesco para dizer, olha, está no caminho certo, leva os puxões de orelha, isso não tem nem enredo. Então, a gente mostra isso. Tem gente graúda aí levando cuchãozinho um de orelha. Na hora ele fala, olha, você não está indo no, no, no caminho certo. Fala, pô, tem que eu a... Até o próprio compositor fala, do do Nobre, né? vocês vão ver depois da série. Ele fala, para eu ir para guerra, eu tenho que ir bem armado. Uhum. O que é a guerra? É a disputa de samba. Quais são as armas dele? Um bom seu enredo que esteja condizente com o enredo que está sendo contado. né? A pessoa tem que ouvir o que ela está vendo na avenida. Então não adianta ela ouvir uma coisa e não estar tá sendo vista. Isso é muito cuidadoso. E aí, todas essas, essas duas paralelas, elas se cruzam na disputa final, que é aquela grande noite apoteótica em que as comunidades vão escolher o samba. E ali, uma vez escolhido o samba, emenda um outro processo no carnaval, que é como é que a comunidade vai abraçar esse samba. Por isso que a gente chama o primeiro episódio de sonhos, porque é o primeiro sonho, o sonho de ser bicampeão, começa a mover outros sonhos, o sonho de... Ganhar um samba nessa escola, o sonho de colocar esse desfile de pé, o sonho de ver uma fantasia sendo reproduzida tal qual ele tinha imaginado. E no segundo episódio a gente está chamando de corpos, porque como esses corpos reagem ao samba escolhido, uma vez que tem gente que não torcia para um samba x, tem gente que torcia, mas uma vez escolhido vai ter que ser esse samba, bora lá. E aí o que a gente vai fazer? Como é que eles reagem? É o samba, é o corpo que sua, é o corpo que grita para poder que a comunidade cante o samba, é o corpo que está rindo, mas está rindo, como a Maju falou, nessa coisa meio disciplinada, porque você tem que desfilar na sua posição de USPTO, é o corpo que baila, é o corpo que ensaia, ensaios ex extenuantes para poder chegar e conquistar a nota 10 ou manter a nota 10 durante o desfile, porque a cabine de jurados ela é espalhada né, ao longo das duas avenidas, a Sapucaí e o A&B. E é isso que a gente tentou mostrar nesse projeto aí.
2: E, oh Dani, e eu lembrando aqui da sinopse, eu lembro de dois momentos. Uma do Milton Cunha, que ele fala que a sinopse é a mãe, para o bem e para o mal, de todo esse processo artístico. E o carnavalesco Leandro Vieira, da Imperatriz, ele diz o seguinte, que o desfile é um texto, mas naquele momento do carnaval, aquilo se transforma em desenho que se transforma em tecido, que se transforma em figurino e todas as partes dessa composição contam alguma coisa. O Leandro tem uma fala que ele diz a manga conta alguma coisa, a manga de uma roupa, né? o brilho é, sempre está contando uma história. Então é muito muito interessante ver essa transformação de texto em desenho, em movimento, em tecido, em giro, porque tudo acaba, como a gente viu, no movimento que, apesar de ser linear na avenida, né, a gente vê uma, um desfile linear, mas os entrevistados é, sempre fala de, falam dessa circularidade, de uma roda, de uma energia... Que, que, que circula em roda, apesar dessa linearidade que a gente vê na pista.
0: E é muito curioso, né? Eu imagino que você deva ter sentido isso, Maju. Imaginar como é que se calcula, se dimensiona a quantidade de tecido, de ferro, de isopor, de miçangas, de cola, de
2: tudo que é usado para fabricar um desfile. Nossa, isso é, isso é impressionante, porque é tudo muito gigantesco. A gente foi na casa do carnavalesco do Jorge, lá em Niterói, e a gente viu o primeiro processo minimalista, né? ele quase brincando de lego para montar a concepção do enredo dele, do desfile dele, e aí corta, Renata, para o momento Niterói, a gente corta para o Barracão da Mocidade em São Paulo, quando a gente foi acompanhar um pouco de fantasia de, de, do, do, dos trabalhadores de parentins que tem muita influência tanto no Carnaval do Rio como no de São Paulo, no quesito de desenvolvimento dos carros alegóricos, enfim... E aí, Renata, você tem essa dimensão do gigantismo, do inimaginável, da quantidade enorme de tecidos, de isopores, tudo isso ali na nossa frente crescendo, muita coisa hoje em dia reaproveitada, porque eles também têm essa preocupação cada vez mais com a sustentabilidade, né? Então, é, é, é uma indústria que vai do micro quando você está na concepção solitária do carnavalesco é, é, quando ele está concebendo o enredo para esse macro, para esse gigante que é a produção do carnaval em si, das fantasias, das alegorias, tudo muito grandioso e muito. E, e bonito muito cheio de, de
0: detalhes, né? A quantidade de é detalhes muito. é impressionante. Porque o cara tem que pensar no chapéu, no esplendor de cada ala, na decoração, vai fazer a diferença quando, é, quando o carro alegórico passar na frente da cabine de jurados. Né? É muito detalhe, né?
1: Esse ano tem mais um detalhe, pelo menos, na Sapucaí, que é o detalhe da luz. Porque agora as escolas vão usar um recurso cênico da iluminação. A Sapucaí vai se apagar. No passado teve esse projeto experimental, a Maju acompanhou. Algumas escolas apagavam as luzes e só ficavam as luzes das alegorias. Esse ano, pelo menos nove das doze escolas de grupo especial prometem esse recurso cênico. Quer dizer, além de brilho, paetê, lantejola, tecido, etc., elas têm que se preocupar com a luz do sambódromo, porque a luz vai ser mais um elemento da narrativa.
2: Uau, isso quer dizer também que dá essa ideia de show, né?
1: Isso, exatamente.
2: E, Renata, a Solange Bechara, que é a presidente da mocidade, né? Ela, a gente tem momento muito curioso de Solange em, no bairro do Brás, em São Paulo, que é um bairro comercial de venda de tecidos, né? De roupas, lá fazendo a pedindo descontinha dela, descontinha dela para comprar tecido, escolhendo é, é, as cores, né, Dani? Escolhendo elementos para fazer... A presidente indo à rua lá para comprar tecido, para fazer as compras, para botar o desfile de pé.
1: E aqui no Rio, a presidente da Imperatriz, a Cátia Drummond, organiza o um almoço Então, se a Solange vai na rua comprar as coisas, é... Quem recebe na Imperatriz é a presidente, que vai lá dar conta de qualquer nota. E ela me contou, quando a gente estava ali acompanhando, que ela compra coisa da China, ela vai China dos preços, e ela vai. É um, é um processo longo ali. Todos os ateliês da, da, da Imperatriz são, são na cidade do samba, né, que é o, é o alojamento dos barracões aqui no Rio de Janeiro. E você imagina dar conta de materiais para produzir três, quatro mil roupas. É muita coisa.
2: Ah, Renata, o Dani tinha falado numa hora sobre a escolha do samba e tem um fato curioso, porque hoje em dia, essa escolha do samba-enredo, é, a gente pensa que é algo, assim, é também uma indústria ali e envolve uma grana. Milton Cunha falou que, de repente, para colocar um samba de pé num campeonato, né, numa disputa, entre gastos com ônibus, cerveja para a galera toda, os músicos ele fala num começo de 250 mil reais que pode se gastar para fazer toda essa operação. Só para o samba? Só para o samba, sim. E a gente está falando de cada né, de cada grupo de compositores que está disputando, entendeu? O negócio é caro.
1: É, por isso que você tem uma quantidade gigantesca de compositores assinando um samba, porque cada um dá ali o seu montante. E aí o que acontece? Você tem que pagar, cada semana, os músicos para defender esse samba na quadra. Você tem que pagar o estúdio para esse samba ser gravado. Você tem que pagar a torcida, não tem jeito. Eles botam a torcida, botam um ônibus lá para cantar esse samba, né? Isso faz parte do jogo Isso é de muitos anos. Para tentar ver se esse samba realmente ganha. Então é uma disputa que a grana não está só sendo gasta no carnaval, no barracão, não. Está sendo gasta também pelas pessoas que têm o sonho de conquistar o samba na escola.
0: É profissional mesmo. Então deixa eu fazer uma provocação. Dá para ganhar carnaval sem um bom samba, daqueles assim que levantam a avenida,
2: né? Tipo, explode o coração?
1: Maju, vai lá, você.
2: Pelo que eu entendi, é difícil. Todos todos, a gente, todos os elementos, todos os integrantes que nós, nós ouvimos falam da, da importância de um bom samba que toque o coração da galera. Eu acho que não é impossível, mas fica mais difícil.
1: Eu já vi samba ruim ganhar, tá, Caput? Eu não vou mentir para você. Eu já vi samba ruim ganhar. Mas o importante do samba é porque também tem um critério de julgamento que a gente não sabe, os jogadores estão ali avaliando. Muitos critérios técnicos que vão além dessa emoção e dessa comoção de levantar arquibancada. Se o samba exatamente não está... Se o que está escrito no samba não está sendo visto na avenida, o, 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 o jogador tem o direito de chegar lá e tirar, enfim, é pessoal esse julgamento. Né? Mas um bom samba, eu já diria que é meio caminho andado, né? porque o samba é o que fica. O desfile vai embora. Eles, esse trabalho de nove meses é para passar... Eu não digo nem 70 minutos, que é o tempo total do desfile. A gente destilando, se você for contar na linha, mesmo na ponta, são 30 minutos que você passa na avenida ali. Então, é muito pouco tempo, mas o samba fica. Então, tendo o samba é importante para ficar, ele vai, é, é, acho que já é meio caminho andado para esse campeonato.
0: Outra provocação, então. Hoje em dia, com tudo tão assim, profissionalizado e levado a sério, vocês acham que uma escola conseguiria ser campeã sem ter esse nível de comprometimento, Tipo, fazendo aquele carnaval de antigamente, menos sofisticado, com mais chão do que luxo?
1: Acho difícil. Acho pouco provável. Só, assim, existem segredos que acontecem na avenida, né? Quando faz a curva do Anhembi, quando faz a curva da Sapucaí, que só essa curva é capaz de dizer, enfim. Mas, hoje em dia, a coisa está tão profissional, assim, a régua está tão acima, o sarrafo está tão acima, que é difícil você não se adequar a essa proposta de, de carnaval hoje em dia.
2: E eu acho uma coisa interessante, apesar disso, né, o que a gente ouviu também, que eu achei muito interessante, a Angélica Ferrares, que ela faz parte, a jurada do Estandarte de Ouro, que falou apesar dessa indústria, apesar dessa régua ter subido, como o Dani falou, mas tem, gente, uma essência que está lá, né, que é uma essência do batuque, é uma essência da negritude, que hoje já está misturada com todo mundo fazendo essa festa girar, que isso também é a magia, é o que faz essa roda, e eu chamo de roda linear, porque o desfile vai reto lá na Sapucaí e também no AMB, ele corre reto, mas essa roda, essa magia acontecer. Então, acho que, apesar de todas essas mudanças, dessa escala mais industrial, desse, disso que às vezes muita gente a gente fala assim, ah, parece que perdeu a espontaneidade, é, concordo que há um, por, um pouco dessa perda, mas tem essa essência que é forte e que, e que faz a festa ainda ser vibrante.
1: Pra, né, voltando um pouco sobre a série, o que eu acho mais bacana dessa série é, é que a gente tentou fazer uma coisa sobre o olhar da Maju, que era essa a proposta né, inicial. Então, a gente pegou a Maju de surpresa um dia, uma das gravações. A primeira gravação que a gente de fez nada. com ela que foi com a professora Maria Laura Cavalcante, da UFRJ. E aí, quando a gente estava tirando os microfones, eu falei, eu e o Celso Louvo, é o Celso é produtor executivo do documentário, eu e o Celso falou, a gente vai tirar todos os microfones, menos o da Maju. E ela não entendeu nada, não. Nada. Ela falou, por que, que não vai tirar o meu? Por que, que não vai tirar o meu? Eu falei, espera, aguenta aí. E aí, a cada gravação com a Maju, terminadas as gravações, eu conversava com ela, porque carnaval, para mim, é atravessamento. O que atravessa a gente? Né? Assim, o que, que fala muito frio. Isso é uma visão muito particular, pessoalmente, do que me move, o que move esse olhar, essa paixão pelo desfile de escola de samba. E eu queria saber o que que atravessava a Maju ali. Então, toda a série ela é construída a partir do olhar atravessado da Maju sobre aquele momento em especial. O que, que essa entrevista, o que, que te atravessou, o que que te tocou? que você está curiosa para ver. Quero isso. Então, a cada entrevista que a gente fazia com a Maju, é, a gente tem esse olhar atravessado, a gente fala do nosso jargão jornalístico, né, os offs, que são textos lidos, e a gente está tentando levar para esse projeto algo que quase não tenha off, então, que tenha só realmente a Maju falando sobre aquilo que atravessou ela. Né? Acho que esse que é o diferencial dessa série com relação aos trabalhos de Carnaval, porque a gente tem ali um olhar muito pessoal da Maju sobre essas duas festas que se complementam de uma certa forma, acho que também tem sua singularidade. São Paulo tem sua singularidade, Rio também, e a gente vai tentar mostrar isso. Danado.
0: Maju entrevistou
2: e foi entrevistada. Isso. É, danado, né? Você sabe, eu não sei, pra, pra eu, jornalista, eu já eu dei várias entrevistas, mas tenho dificuldade com isso. Esse danado e esses dois danados fizeram isso <risos> comigo, mas foi divertido, eu gostei muito, foi emocionante.
0: Então, deixa eu voltar aqui para os bastidores. Vocês... Descobriram quanto é que custa um carnaval de uma agremiação do grupo especial?
1: É uma pergunta de milhões. Eles não Eles respondem. Não respondem, nada. Não respondem. <risos> Jura? Não
0: respondem. Não cravam. Não cravam. Não dão, não dão nenhuma ordem de grandeza assim? Olha, mas
1: uma pergunta de milhões é de milhões, literalmente. Agora, é. o número vai ser difícil de tirar.
0: Mas estamos falando de dois dígitos ou de três dígitos?
1: Eu acho que de dois dígitos. Dois eu dígitos,
2: acho. eu acho. Eu acho, eles não contam.
0: É muito dinheiro envolvido, né?
1: Muito,
2: é muita gente.
0: Um carnaval, como você disse, que cada vez é mais luxuoso e mais efeitos especiais e mais é, novidades para surpreender o público, né? Exatamente. E qual é a expectativa de vocês para os desfiles desse ano? Hein? Vem aí muita tecnologia, muitas surpresas. Conta aí para gente. Eu
1: acho que essa questão da luz no sambódromo vai ser um marco, para o bem e para o mal, porque as escolas vão experimentar, ano passado teve essa parte experimental, mas esse ano para valer essa, esse recurso cênico de apagar as luzes do sambódromo e ficar só com as luzes do, das alegorias e de algumas alas, algumas alas prometem também trazer LED, etc., nas fantasias. Isso é para o bem e para o mal, porque você tem, eu na minha visão, o carnaval tem quatro públicos, né? A gente tem o público que está na avenida, assistindo nas arquibancadas, a gente tem os jurados, que estão ali julgando, você tem o próprio desfilante, que é um público que está ali, e você tem o público da TV, que está assistindo o carnaval pela tela da TV, pela transmissão. Então, como conseguir agradar esses quatro públicos, quando a luz se apaga e de repente você não vê o fulhão desfilando ali, é uma polêmica, mas está certo, tem que mudar, tem que inovar, vamos ver se vai dar certo. Então, acho que esse ano as escolas vão investir bastante em recursos de iluminação para ver se conseguem daí se destacar e, quem sabe, ganhar o Carnaval.
2: Por falar em público, a gente tem uma gravação que nós acompanhamos é, parte do ensaio da Comissão de Frente e da Porta Bandeira e Mestre Sala da Imperatriz lá na Avenida, no Sambódromo. A gente viu a posição deles à noite, eles, eles se preparando, como que eles se dirigem aos jurados é, como que é a matemática maluca, gente que o coreógrafo da comissão de frente tem na cabeça para saber os tempos exatos até de deslocamento até chegar em frente ao primeiro jurado é uma coisa assim que ele me explicou lá, mas eu não entendi porque só na cabeça dele pode funcionar isso, então foi, foi muito interessante e eu apertei o botão do... que anuncia né? a próxima escola de samba a chegar
1: já tem esse momento, a Maju foi lá na sirene a sirene. A sirene a quando sirene. a sirene toca os portões se abrem e a escola tem que entrar na avenida é o momento da sirene e aí a Maju vai aperta e fala atenção sabe
2: eu virei a dona Bora da sirene
0: lá. Ah, que delícia ah. queridos, olha eu bato palma para vocês por essa série tão linda e caprichada e queria reverenciar também os artistas e os operários do samba que trabalham durante o ano todo para que a gente se encante com essa obra-prima da nossa cultura, que são os desfiles das escolas de samba. Então, que seja lindo. Boa sorte para todas as agremiações do Rio e de São Paulo. E muito obrigada por esse papo tão gostoso. E eu queria lembrar, né, que o Carnaval do Fante não tem somente Rio e São Paulo, né? Nesse domingo o palco do Fantástico ficou pequeno para o calor do Recife com o show do Alceu Valença. E no domingo que vem a Maju Coutinho será a nossa deusa do ébano numa reportagem sobre os 50 anos do Ilê Aiyê. <risos> Olha.
2: Quem
1: aguenta, Maju? <risos>
0: Inclusive, ela, ela e o Dani estão falando com a gente direto de Salvador, no intervalo das gravações.
2: Estamos de Salvador. Eu e Daniel, estamos aqui assim, giro por Deus, foi de arrepiar o Ilê Aê. Olha, gente, é lindo, é o mais belo dos belos. É... Dá um spoilerzinho pra gente,
0: de como tá sendo o Ilê, que bloco é esse?
1: Ó, eu já adianto um, hein? Deusa do Ébano tá aí, hein? A Deusa do Ébano tá aí, hein?
2: Deixa eu contar, gente. A Renata, eu nunca imaginei que eu iria me ser vestida como deusa do ébano. E você não sabe, dona Renata capucci e ouvintes, como é o trabalho. Essa vestimenta é quase um ritual, é uma amarração de tecidos, né? São quatro metros de tecidos, onde dona Dete Lima vai com uma voz doce e uma calma dos orixás, dos boduns que nem ela fala, é me costurando com alfinetes. Aquilo é mágico e eu fiquei extremamente agradecida, grata por esse momento e muito feliz. Eu acho que tá muito bonito. Aquelas experiências inesquecíveis que só o jornalismo é. nos traz. Você, olha, você falou tudo. Eu falei que é, eu falei isso com o Daniel no almoço aqui. Eu falei gente, a gente tá, estamos é. numa profissão é um de usar um privilégio incrível de conhecer coisas
0: incríveis privilégio foi ter vocês aqui com a gente, tá? Um beijo ah, enorme, obrigada, queridos. Obrigada. E que agradeço, um obrigada beijo, a todos. Gente.
1: Bora lá, vamos curtir o carnaval.
0: Isso aí. Esse episódio teve edição de Letícia Amâncio e Supervisão de Perla Rodrigues. Um carnaval maravilhoso para todos vocês, amigos. E a gente volta depois da folia com mais um Isso é Fantástico.